0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock！ 哇，妈妈第四季了，妈妈你要继续努力哦！天哪，第四季了！秋月的育儿天地。你好，我是秋月，欢迎收听全新一季的秋月的育儿天地。如果你是从第一季就跟随到现在，哇，我算一下，你已经听过了八十一集的节目，因为这一期是第八十二期了。总体算起来，那我们前面聊过的实在也太多太多了。我自己有时候听回去，也觉得天哪，那时候我怎么会有这么多的想法呢？这句话哪里来的？那个灵感从哪儿来？就像你。你看回以前孩子还小的时候，或者不要太远了、啊，就八十多天前的照片档案好了，你也会有一种不可思议，甚至会有少少的度日如年的感觉出现，有没有？但是我很相信的就是，即使呢有这样子的感觉浮现，你也会觉得很佩服自己 ，unbelievable， 我办到了，就是这种感觉。育儿路上就是这样做中学，通过了自己的实践而感受到的经验，一定是记忆特别的深刻的，所以我们才会说叫做做中学。如果你这一季是刚加入，又或者是你想重听回之前几季的话呢，或者偶尔你想要找回之前听过的内容再去重温一下，都欢迎你可以在 IG 搜寻 Moon Parenting Tips， 这里呢我会开始把所有的内容。集中管理起来，欢迎多多分享。但是我必须说，因为我还在学习怎样去管理已经制作过的内容，让这些内容呢。有点像是有二次生命，那这些其实都算是我生过的孩子。这八十多集内容都是我生出来的，所以我必须要顾好，也希望你也可以好好的去珍惜，然后去好好的再听一遍。你的分享对我来说也是非常的重要。这一季呢会有很丰富多元的内容，除了有不同的亲子系列，像这一期是亲子共读，还会有亲子日常、亲子共玩、亲子理财。我还在想亲子性教育要不要也列进来？有没有想学习或者想了解更多的朋友呢？还有像是有新手爸妈系列的内容，我也会做起来。那爸妈智囊团呢，也会升级到有所谓的爸妈圆桌会，会怎么样搞呢？再让我从长计议一下。我也很开心呢，有一些教育工作者爸妈的身份举手说他们想要加入成为爸妈智囊团，真的很感恩大家有这份期待。所以无论是你喜欢听的，的内容，或者是你想要一起交流的这个过程的话呢、嗯，都可以发讯息哦，直接发到我的工作社交账号，就可以直接在 Facebook 搜寻秋月 m o o 望。OK， 那新一季的秋月的月天地，就请各位多多指教喽。那我相信很多爸妈在教养孩子的同时，我们会做很多的不停，三个不停，不停的尝试，我们尝试各种的方法，试试看哪一个对我们自己的孩子是最有效的，对不对？另外一个不停就是不停的累积。我们累积了各种成功和失败的经验，小智像是哄孩子睡觉的各种经验都有，还有不停地去开拓，开拓什么呢？我们自己的功能，像我开拓了自己准备早餐便当的功能，还有发现了自己各种的潜能，而且像我刚开始在录这一期 podcast 的时候呢，其实是在。读读书，然后我就分享了一张图，也不知道为什么，以前读书很要命，然后现在当了妈妈却拼了命的爱上读书。h h a a s t g 读书续命的妈妈上有 follow 我的朋友就知道呢。其实目前我是在籍的学生呵呵，就是自学啦。美国的正向教养家长讲师资格证。那上个星期呢，没有录 podcast 的那一些时间，我又手痒，暴读了一个五十二周萨提尔对话实践课，就是了解冰山理论。其实当妈妈这九年的时间里面呢，学习应该算是我续命的方式之一。什么是续命？就是延续你的生命的动力。像五年前我怀着 Kaden 的时候呢，就顶着肚子上了两天的亲子共读工作坊。我那时的收获，其实就是有机会让我整理了今天这一期的 Podcast 内容，算是一点点努力的成果。所以第四季的第一期呢，今天分享的就算是在这两兄弟刚开始听到 k a d e n 跟 Coby 嘛，他们的声音哈，就在两兄弟身上实践了学习前后的亲子共读大会证，我尽力的把可以在这一集整理出一些大方向，给想开始亲子共读的朋友哦、喔。当然，如果你已经在家中执行了亲子共读的话呢，也欢迎你可以把自己的小小的心得或者是一些收获。或分享给我，一起来感受这份执行亲子共读的快乐。如果有朋友问我，亲子共读到底是什么？对我来说呢，亲子共读是最自在、快乐的陪伴孩子的方式。每天持续至少十分钟，为孩子选读绘本。很简单，对不对？那透过大人朗读的声音，就可以让孩子聆听的时候，对这个世界还有彼此的生命呢，有更深刻又很奇妙的连接。所以这一期我就想说，与其我去很深入地跟你说什么技巧，不如就从自己身上去发现说，学习亲子共读前后的这种自我察觉，哪些事情是以前我会陪孩子念故事的时候会做，但是现在因为我学习过了亲子共读，我会提醒自己不要再这么做了。所以亲子共读最容易踩到的地雷呢？一般最常出现的有大概是这五个状况：，第一个，强迫孩子读书；，第二，用书来说教；，第三，爱过度的去提问；，第四，家长都变成了考核官；，第五，变成了复读机。那接下来我就一个一个来说，因为这五个地雷呢，本人都有踩过，所以经验丰富。但是因为实际去体验过、经历过，所以我可以大概也跟你分享一下，怎么样去不踩到地雷，但是又可以做得更好。先来说亲子共读最容易踩到的第一个地雷：强迫孩子读。这是我们会惯性、很自然发生的，因为你觉得，哎，我绘本都准备给你，你为什么不读呢？过来坐在这里。跟我一起看这本绘本，那其实这会无意之间呢，让孩子对于阅读这件事产生了莫名的恐惧感或者压迫感。我们可以怎么做呢？尝试在孩子可能在你身边玩着玩具或者做其他事情的时候，你自己先开始读。那我的做法就是呢，当我孩子可能还没有真的要进入绘本朗读的世界里面的时候，我先在身边。选了几本绘 本， 自己看了很过 瘾， 然后一边看一边发出声 音， 就是读出来、朗读出 来， 用你最自在的声 音， 孩子就会觉得妈妈怎么什么事情啊这么有 趣？ 你读着读着自己会 笑， 然后你读着读着自己投入了故事里 面， 这其实呢就是激发了孩子。靠近你一起阅读绘本的动机，孩子的阅读兴趣也从你身上开始慢慢的在萌芽。然后这个过程当中，你也可以去发掘，还有寻找孩子的兴趣点，哪一类型的绘本他很有兴趣的，从那边开始慢慢的引导。第二个亲子共读最容易踩到的地雷，就是用书来说教，有没有呢？这个是我们太一厢情愿，想要借着书中有什么内容，就特别的刻意的去灌输给孩子，但是这么做不会是一件好事，因为孩子知道又来了，又来了。妈妈又来了，<笑>又来趁机讲道理了。这是小朋友非常容易敏感地察觉到大人最爱做的这件事，所以千万不要用绘本来说教哦。但是绘本当中又有一些故事是真的，它可以让孩子听故事的同时呢，去感受到这本故事要传达的意义是什么。它背后总是会有一些讯息，而且是可以帮助到孩子的生活或者是一些作息的。像我在陪伴 Kobe 去。借尿片，然后面对他尿床的这件事的时候呢，刚好身边就有一本绘本叫做《尿床大神》，然后里面很好笑，念一些很搞怪的咒语。b 比听了之后呢，他虽然哈哈大笑，但这个过程当中，他也跟自己和解了，他可以去接受、接纳自己在借尿片的时候那段不完美的过程。这段经历透过了绘本，让这个小男生。看见了希望，而且原来我可以用比较幽默的方式去接受自己还没有办到的这件事情。如果刚好你的孩子正在经历这个阶段，不妨也可以尝试看看。其实绘本有很多很多很神奇的过程的，包括像是发火这件事，也有绘本是可以轻松地透过了它的绘图、跟文字、跟你的声音的传达，让孩子懂得。发火这件事在自己身上发生，会带来什么后果？总好过你每次跟他说，你又发火，你又大闹，你又生气，你看怎样怎样讲，那那个说教的意味又太重了。所以绘本它可以巧妙的让你做到这件事情。第三个亲子共读最容易踩到的地雷，就是爱过度提问。刚开始我还没有学习亲子共读的时候呢，我就用自己的方式朗读，自己的方式朗读，我有喜欢加盐添醋的，添加很多自己的语助词，然后当中又会停顿很多，去问孩子问题，因为我想确认他有没有听得懂，而且我会从中延伸很多拷问的题目。其实这个呢，就破坏了。绘本故事的流畅性和完整性，所以会建议呢，想要尝试亲子共读的爸爸妈妈或者任何的大人都好，不要停顿或者要过问，甚至是自己评论起来这个故事怎么样？说到这里，这个主角怎么样？怎么样？我们只要按照这本绘本的作者故事脉络，把故事朗读结束，再来做讨论，这个过程孩子会更享受。其实这一点，大人可以想象，如果你进了电影院，你在看一部电影，你在了解这个故事情节的时候，旁边有一个人一直提问，一直问东问西。其实我常常会这么做，问马先生。但我后来也提醒自己了，因为我在学习亲子共读之后呢，我就知道，爱过度提问是会破坏掉聆听者的感受，所以这件事很重要，赶快记下来。那亲子共读最容易踩到的第四个地雷，就是变成了考核官，这也是家长平常日常当中很容易会做的事情。甚至一开始朗读的时候，你会问孩子：“你认不认得这个字啊？这个字你会读吗？”或者你忍不住真的想要问问题都好，绘本朗读结束之后呢，你再带着好奇心去提问，而且问题记得必须是启发式的或者是开放式的问题，这样子才可以让孩子一起去动动脑筋去思考，然后也可以促进他们的语言发展，甚至是训练他们的抽象逻辑的思考。千万不要把绘本当作是强加给孩子的一种考验题。如果你问的问题，很明显就是在考验他们的话呢，像是所以你看到了吗？发火是不是不好的呵呵？他的答案只有是跟不是，那根本就不是一个启发式、开放性的问题。如果孩子摸透了，他知道下一次妈妈在讲这个绘本的时候，又会问我这些封闭式、逼我做决定的问题的时候呢？他把你当成考官，他可能在聆听故事的时候会心不甘情不愿的。所以最重要的就是呢，让孩子享受这个过程，放下我们是考官的身份，不考核孩子，而且最重要的就是顺着孩子的兴趣去挑选适合他们发展程度的书。不同年龄发展阶段的孩子呢，适合的绘本也有不同哦。有时间等一下，我们最后再分享。在执行亲子共读的时候，最容易会踩到的地雷，一般会发生在忙碌工作或者家务特别多的那一天，就是变成了复读机。大人会很疲惫，带着想耗尽收工的那种心情去朗读故事的话，可能你缺乏了情感投入，你就开始只是在复读，就是把该读的东西读完，成为了一个很简单的绘本的内容搬运机器而已。小朋友其实很容易会感受得到的。你完全像是一个机器，在把该读的东西把它读完。这个通常会发生在我工作之后很疲惫的状态，然后孩子又很喜欢重复选回同一本绘本，因为他们会有这个喜好存在的。在阅读的时候，那如果说爸爸妈妈缺乏情感投入的，只是重复的在读出来而已呢，他们就没有办法很投入。或者觉得为什么今天故事听起来怪怪的、冷冰冰、毫无情感投入？所以爸妈在朗读绘本的时候，一定要记得声情并茂、有代入感，然后把自己变成小朋友。你的说话的方式、你在传达这个故事的声音、你的言语是非常具有感染力的时候呢，小朋友的好奇心更容易被激发。那其实我在整理这五个地雷的时候呢，我也很相信一件事情，就是大人我们坚持的事情会在孩子的身上开花。这样听是不是也很像绘本里面会出现的一句话呢？其实真的看多了绘本，大人的词汇还有运用的方式，甚至你偶尔写一些 status 都好，它也会变得很美很美。就是你的文字也会有美图的效果，这是我看了绘本之后陪孩子一起成长的收获，这是意想不到的收获，也先跟你说一下，我们家的睡前仪式呢，几乎每个晚上都同样重复会上演，孩子们要听妈妈或者是爸爸朗读绘本，而且孩子们已经养成一种没有听妈妈讲故事会睡不着的那种瘾。而且你会很快乐的发现，孩子们都上瘾了。这个瘾是很健康、很快乐的瘾。他们已经养成一种没有听妈妈说故事会睡不着的瘾。这件事是有一次我们回乡上个月吧，然后呢，我没有带故事书回来，因为我想说这个家公家婆家是有一些故事的。如果他们真的很想看故事书，我们就现场选就好。结果 k a d e n 就说：“妈妈。”到听故事的时间了，你没有带故事书回来啊 ？K 的妈一脸下垂，很失望的样子。然后我看到这五岁的小朋友，还没有到五岁的小朋友，他就有这样的一个期盼的时候，那种影在他身上发酵的时候，我是好快乐的。那一开始呢，弟弟坐在哥哥旁边听，你会担心我是不是真的要很努力的去区分年龄？按照不同年龄层来朗读绘本，我是要分时段吗？要讲给两兄弟听？但是经过了很多次的操作之后呢，我发现其实妈妈只要放下这些担忧，你会很自在。你喜欢你想说哪一本绘本，你就去拿，然后孩子们自己自由的选。有时候听哥哥的，有的听弟弟的，我就把心思放在只是陪伴孩子去朗读好。绘本的过程，然后我也不去想什么特别的技巧或者老师说的方式，因为它已经潜移默化的我吸收的，我带的走的，我就可以操作起来。那我和孩子的连接更紧密。我讲一件有趣的事情哦，之前有一本绘本就是包姆和凯罗系列的其中一本《包姆与凯罗的天空之旅》。这本书前两年 吧， 是 K 的妈每一天晚上一定要 听， 而且有时候会听两次的。那哥哥当时是有点受不了 了， 因为实在重复性太 高， 他就几乎快要把这本绘本藏起来。但是神奇的事情发生 了， 就这个绘本 呢， 我很轻松就可以朗读完 了， 因为我每朗读一两个字而已哦 ，K 的妈就接着把它讲完。那我也录制过一个视频。你看，前两年 K 的妈才两岁多三岁吧，她已经可以呢跟我一起记得每一个段落的关键字。那时候奶音很重，所以那个视频我现在看回去，我会觉得好可爱哦，好可爱哦。<笑>这也是我在亲子朗读、为爱朗读的时候非常感动的一个记录。还有一封爷爷写的信，信上说明飞到爷爷家。y o 首先，我潮上去玩。接下来，开始组装。涂油漆，喷上名字，装引擎，一直工作到星期六深夜，才把飞机组装好,好。那说到这里，我就要搬出一些大人物了。日本的绘本之父松居直。他说过一段话，他说他其实一向呢很强调朗读绘本给孩子听，而且透过朗读绘本这件事，我们才可以把绘本最大的力量发挥出来，也希望每个家庭都能够有祖父母。爸爸或妈妈，或者是任何一个愿意朗读绘本给小朋友听的人呢，或者是学校的老师，也可以逐渐的将绘本带到课堂上。你可以想象，有一天，如果小朋友也可以念故事、念绘本给老年人听的话，那会是多么美好的画面。其实亲子共读，如果要仔细的再去分享呢，我还收过很多朋友问我，怎么样去挑选绘本？到底为什么要进行亲子共读呢？其实答案都很多很多，但是我想这一期我说了地雷，我就再说一下我自己的影响跟收获。我觉得它真的是跟孩子之间很重要的。情感的连结，也是我们彼此关系情感账户的存款。这个投资的报酬率非常的高，而且陪伴孩子的方法，用亲子共读来执行，是最简单、轻松、自然、纯粹的。那这些问题的答案呢？更深入的话呢？等一下，最后我再做一个预告。还有一个问题，有什么要注意的吗？有什么技巧吗？秋月妈妈，可不可以借我你的笔记？这是我今天上完课之后呢收到的一些提问。我想说，在这期 podcast 结束之前，一定要说，亲子共读是有方法的，但是这些方法它其实是一种帮助，能够让我们把这件事做得更好、更有效益，但是。也不需要太刻意，或者把它变成一种压力，因为我相信呢，每个爸妈都会说故事，而且对孩子来说，我们的声音是这个世界上最容易亲近、最美好的声音。所以如果你太刻意的把这些技巧强加在自己的身上，让你的声音变了另外一个样子，孩子可能就会更不自在了。所以，当我们跟孩子相处的时候，要进行亲子共读的时候呢，你内心。情绪自由，你的孩子也会感受非常的轻盈自在。我前不久才跟马先生聊到这件事情，要孩子情绪自由、轻盈自在，其实不容易，因为我们要先有察觉到这件事的能力。如果你发现，你只需要拿起一本书，把生活中对自己、对孩子的所有的期待都放下，回到最纯粹的自己，回到最原来的那个声音状态。来说故事给孩子听，其实真的是很美好的过程。你会自己都感动了，自己做了这件事情。就像我现在偶尔看回说故事的一些照片记录，最近的应该就是上次廉价出游的时候，我带了十五本绘本出游，然后我就一本一本接着朗读。我原本想说，可能只会用到其中的四五本吧。但是因为好几个小瓜一起听，最小的大概是三岁多四岁，然后就这样听着听着，到最后呢，其中一个我的侄女呢，小侄女，她就说：“姑姑，下次你把家里全部书拿来。<笑>”我那时听了，我真的笑出来，因为我觉得好可爱哦。当小朋友听故事的时候，他们会比你想象中还更渴望听你讲完所有你愿意分享的故事。所以，真的，真的，只要你愿意，孩子们随时都可以随着你的声音，他们也愿意静下心来，放下所谓的三 C 产品，开始聆听你为他们朗读的故事。那我想你听到这里，你一定对亲子共读很感兴趣，所以你才愿意听到最后。所以当然，我也要让你知道多一点。在2013年的时候呢，美国科学期刊就提出了阅读文学作品可以让读者更懂得其他人的内心，拥有仿佛读心术般的能力。那我们跟孩子共读绘本，不但陪伴了孩子。更可以让大人了解孩子的本质面貌，拉近彼此之间的距离。这个我可以举手，非常非常的真实，因为我家真的就是透过了亲子共读，更靠近小朋友，更了解孩子们怎么去看待自己，还有身边的事情。我在这个过程也看见了孩子从绘本中找到了自处的快乐，就是自己跟自己相处、和自己在一起的时候的那份安定感、宁静，还有专注和自己的情感连接。我也看见孩子呢，他可以建立起翻阅的习惯，手边有什么都可以拿来翻翻看，阅读的能力就从绘本世界中逐渐的提升了。而且我也很意外的发现，孩子也锻炼了联想。和延伸，像是最小的 Kadenma， 他会把绘本的内容延伸到日常的对话当中，联想出很多很好玩的对话。就像这一段哦，这一段其实是我们从他很常念的一本绘本当中，叫做《亲爱的动物园》。我给你听一小段 Kadenma 是怎么样发挥他的创造力的对话。其实主要的文字是说。收到了，动物乖不乖，跳不跳皮，不受欢迎的我就把它寄回去。那我最后喜欢的小狗，我把它留下来。所以我们就用这个寄回去跟留下来做了这个对话。太贪吃，我把你寄回去。你太爱睡觉了，我把你寄回去。你你太懒多了，我把你寄回去。<笑>你太可爱了，我把你留下来。你太。温柔了，我把你寄回去。<笑>这些都是你在朗读绘本的时候没有想过会发生的对话，是非常的有趣的。而且我突然很有感觉，闪过了这一段话是之前在一场亲子共读的直播分享会的时候呢，在本地很努力推广亲子共读的刘云老师，他分享了鲁迅的一段话，这段话就是。父母存在的意义，不是给予孩子舒服和富裕的生活，而是当你想到你的父母时，你的内心就会充满力量，会感受到温暖，从而拥有克服困难的勇气和能力，因此获得人生真正的乐趣和自由。这句话给我很深刻的感受，可能发现不只是小朋友需要，因为大人其实也很需要这句话的能量。我们常常会想给孩子很多的满足，物质上的需求，或者是让他学习很多的事物，但是这些事情或者这些事物都会因为时间的流逝而过去了，或者变得不重要了。那现实当中，他们其实更需要的是。爸爸妈妈陪伴成长时，给他们拥有的能力，而这份能力呢，在日后即使是我们不在他身边了，他们也可以用得上，他们也可以为自己生命找到真正的快乐和自由。像我孩子塞岁的时候对我说：“妈妈，你看天空好美哦。”或者最小的 k 灯 d e n 妈，他会跟我说：“妈妈，你看小鸟全部站在电线上面，好像在开会，他们的样子好可爱。”而这些声音呢，其实都提醒了我：，透过绘本，孩子们的感官世界会变得更丰富、细腻。像英国著名的小说家毛姆，其实也是因为那场活动，我认识了他。毛姆就说过这句话：，一个人能够观察落叶、鲜花，从细微处欣赏一切，生活就不能把它怎么样。你知道吗？就当他已经有这种观察能力，他有敏锐的感受力的时候。生活再难再怎么样，也不可以把他怎么样了，因为他懂得去享受当下。所以现在的孩子其实就是很需要这一份安静的力量。即使未来他遇到了，可能像我们遇到了疫情，也是我们措手不及的。但是他在当下可以好好的静下来，去感受这一切的话呢，生活就不能把他怎么样。这句话超有力量的，对不对？过去五年多我在家中的实践呢，我觉得这件事对孩子、对我们大人都带来很好的体验和收获。就像我几位共读路上一起努力的学姐们说，亲子共读的好，不能够只有我们一个家庭好而已，是这个社会体系一起努力共好，那孩子们的未来才会更好。所以更好的这个力量呢，就推动我们去做了很多的事情，包括说接下来的七月、八月、九月，都会有一系列的学习亲子共读的机会哦。那你可以在脸书搜寻“小鸟语数工作室”，或者是直接去到我的脸书专业 fb.com/slash。D J dot moon Wong， 就是 M O O N W O N G。我的 page cover 呢就有学习的详情。这一期我们就聊到这里咯。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。想要听回更多育儿话题，记得免费下载 X Y O K， 点击 Podcast 收听。我是秋月，希望你会喜欢这一期的内容。你喜欢的内容，记得也要分享给你喜欢的人一起收听哦。下一期会有很努力推广剧场教育的导演。来到现场和我聊聊天，谈一谈带着孩子走进剧场之后的童年会留下什么。我们下期见哦。